0: Bem-vindos ao mini-podcast Estatística JT. Meu nome é Agenor Costa e nos próximos minutos faremos uma exposição de assuntos relacionados à estatística produzida pela Justiça do Trabalho. Com esse projeto, desejamos que magistrados e servidores tenham um melhor conhecimento de como o trabalho realizado é visto pela sociedade, através de órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No episódio anterior, analisamos os principais itens do gestão relativos à fase de execução. Neste episódio, daremos continuidade analisando os itens de destaque e as métricas de tempo desta fase. Os itens que o e-gestão agrupa sob a denominação destaque diz respeito à conciliação e ao sobrestamento. O item 90.378, Acordos Homologados na Fase de Execução, lista os processos que, no período, receberam movimentação homologada a acordo em execução ou em cumprimento de sentença. Já o item 90.104, Processos Aguardando Cumprimento de Acordo, lista os processos que receberam movimentação homologada a acordo em execução ou em cumprimento de sentença e que, posteriormente, não tenha havido registro do movimento de extinção da execução ou de parcela final. As conciliações na fase de execução são importantes, mas não contam para o cumprimento da meta 3 do CNJ. Nesta fase do processo, a baixa só ocorre após o pagamento de todas as parcelas do acordo, com o registro da extinção. Assim, acordos muito longos afetam o tempo de execução. O item 90106, Processos Suspensos por Execução Frustrada, lista os processos cujos esforços para levar a termo a execução forem frutíferos. São candidatos à futura extinção por prescrição intercorrente. Mas enquanto isso, uma vez suspensos, melhoram a taxa de congestionamento líquida, contribuindo para o cumprimento da meta 5 do CNJ. Os itens 90.392 e 90.391 listam os processos que, no período, respectivamente, entraram e saíram da suspensão. Existem vários motivos para o registro em suspensão do processo. Mas atenção ao movimento Suspenso o Processo por reunião de processos na fase de execução. Ele, de fato, não sobresta a execução do processo. É apenas um indicativo de que as peças processuais estarão concentradas apenas em um único processo. Ou seja, os processos continuarão contando na taxa de congestionamento. O item 90.300, processo suspenso lista os processos que se encontram suspensos por qualquer motivo, exceto por execução frustrada. Mudanças no PJE agruparam os itens da fase de liquidação e execução. O item 90.397, incidentes na liquidação ou execução, recebidos, lista os processos em que há registro, no período, de petição de impugnação à sentença de liquidação ou de embargos à execução. O item 90.398, Lista os processos que, no período, tiveram os incidentes julgados. O item 90399 lista os processos que, no período, tiveram os incidentes prejudicados, seja pela baixa do processo, arquivamento, homologação de acordo, alteração do tipo da petição ou ainda o registro do movimento prejudicado o incidente. O item 90400 lista os processos que têm o um registro incidente pendente de solução. O item 90401, incidentes na liquidação ou execução pendentes com o juiz, é um subconjunto do anterior, pois estes receberam o movimento de conclusão. A baixa da pendência do juiz ocorre quando verificadas uma das seguintes condições. Registro da decisão, o encerramento da conclusão, neste caso, quando, após o registro da conclusão, o magistrado determina a prática de ato processual antes de proferir a respectiva decisão e ainda quando o incidente for prejudicado. Uma vez que o incidente seja resolvido, é possível que a parte venha a recorrer mediante a grava de petição. O item 90222 lista os processos em que houve a interposição do recurso no período selecionado. Também considera-se o um movimento de alteração do tipo de petição, que venha a identificá-la como a grava de petição. O item 90406 Lista os processos que foram remetidos à segunda instância e que apresenta a interposição do agravo de petição. Já o item 9407, agravos de petição pendentes de remessa, lista os processos com registro de petição de agravo sem o registro da remessa. Essa pendência deixa de existir se houver o registro posterior à petição de homologação de desistência do recurso, prejudicado recurso, alteração do tipo de petição, homologação de acordo em execução ou em cumprimento de sentença e também o um movimento de não recebimento do recurso. Veja que já não há mais controle sobre o recebimento ou não do recurso. É claro que não recebido o recurso, a parte pode forçar a subida do recurso mediante a interposição de agravo de instrumento em agravo de petição, o AIAP. O item 90.216 lista os processos com registro desse tipo de recurso, admitindo-se o princípio da fungibilidade, isto é, que a parte não tem identificado a petição como agravo de instrumento em agravo de petição, mas o juiz a converte mediante a alteração do tipo de petição. A data para o cômputo é a do movimento, não a de registro da petição. O item 90.217 lista os processos agravados que, no período, foram remetidos ao segundo grau. Já o item 90.220 lista os processos agravados que estão pendentes de remessa ao segundo grau. Não devem ser considerados pendentes de remessa os agravos de instrumento em agravo de petição que, apesar de não remetidos ao TRT, preencheram uma das três condições, tiveram a desistência homologada, restaram prejudicados ou ainda tiveram o tipo de petição convertido pelo princípio da fungibilidade, isto é, mudaram o tipo de IAP para qualquer outro. São métricas de tempo na fase de execução os seguintes itens. 90.275 e 90.277, do início da execução até a sua extinção, ente público e ente privado, respectivamente. É a média aritmética em dias corridos desde o início da execução até o registro do movimento de extinção da mesma, inclusive por prescrição intercorrente. O item 90.420 é a média aritmética em dias corridos do ajuizamento da ação até a extinção da execução. Finalmente, o item 9421, que é a média aritmética em dias corridos do ajuizamento da ação até o arquivamento do processo na fase de execução. Essas métricas de tempo podem se elevar bastante quando envolvem processos mais antigos. Acordos com menos parcelas nesta fase têm impacto positivo tanto nas métricas de tempo quanto na baixa de processos. A extensão de precatório pode ser acrescida também no movimento de extinção da execução, assim como a habilitação de crédito em massa falida e situações congêneres. Mande suas dúvidas e sugestões para agepesquisa.gmail.com Esperamos vocês no próximo episódio. Meu nome é Agenor Costa e esse é o podcast Estatística JT.